0: Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, hein, le premier podcast uniquement consacré à l'actualité du biathlon et qui vous est proposé par l'équipe de biathlonlive.com. Alors aujourd'hui, hein, un invité exceptionnel nous a rejoint pour parler avec nous de la sortie de son nouveau livre, hein, La poursuite d'une vie aux éditions Les Passionnés de bouquins, coécrit d'ailleurs avec Yves Perret. C'est un des plus grands biathlètes de l'histoire hein, de, de ce sport, quatre fois vainqueur du gros globe de cristal, octuple champion du monde, médaillé olympique, 44 victoires en coupe du monde. C'est le plus norvégien des français. C'est un grand honneur pour nous de recevoir la légende Raphaël Poiré. Bonjour Raphaël, comment allez-vous Bonjour, bah ça va très très bien. Je suis en Norvège, j'attends toujours la neige ah.
1: et euh, très
0: content d'être parmi vous. Bon, parfait. Ben, en tout cas, un grand merci à vous hein, d'avoir accepté notre, euh, notre invitation et euh, de venir nous parler de ce nouveau livre hein, que nous avons euh, savouré et auquel nous sommes impatients de, de discuter avec vous. <rire> euh, ils ont également dévoré ce livre à pleines dents et sont impatients d'en parler avec Raphaël. Hein. Bonjour Émeric, euh, bonjour Romain, comment allez-vous
2: Salut Damien, bonjour Raphaël. Très bien, parfait. Bonjour. Je suis vraiment heureux de pouvoir échanger avec... Euh avec l'une des légendes hein, du, du biathlon et franchement ça me fait extrêmement plaisir et un petit peu stress hein, quand même hein. ouais on a Je tous un peu la pression mais...
1: ouais. <rire> ouais, 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 ouais. Ouais, moi aussi
3: ah oui ouais. <rire> ça va bien <rire> se passer <rire> faut pas stresser <rire> On stresse
0: tous un peu, c'est normal. C'est normal, <rire> c'est normal. Bon, parfait, bon. Donc ce podcast, hein, vous l'imaginez bien, va, va vous être entièrement dédié, hein, Raphaël, enfin, d'évoquer la, la sortie de, de votre nouveau livre. Et puis comme d'habitude, hein, chers auditeurs, vous en avez pris l'habitude, nous terminerons par un petit jeu où vous aurez, Raphaël, cinq cibles à blanchir, hein, ce qui ne devrait pas vous poser trop de, de problèmes. Ça, ça vous va ça va, ça va très bien, bon. si,
1: si, 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 si je gagne à la fin, aucun souci D'accord, bon, on, <rire> on va faire en
0: sorte alors Vous l'aurez donc compris hein, chers auditeurs, c'est un podcast exceptionnel qui nous attend Alors ne perdons pas de temps, jingle Bon alors, Avant de, de, de vous écouter, Raphaël, on va être un petit peu impoli, hein. euh, on va d'abord parler nous et on va d'abord euh, évoquer votre palmarès, hein. alors pas euh, entièrement, hein, parce que sinon nous n'aurions pas assez euh, de ce podcast
3: pour le faire, et c'est Emeric qui va s'en charger. Exactement, ouais. donc euh, comme tu le disais, on va, on va faire ça de manière assez synthétique, tant votre palmarès est long et, et nous pourrions en lister vos hauts faits durant de longues minutes. Donc on va commencer par euh, les Jeux Olympiques. Vous avez pris part à trois Olympiades pour autant de médailles, une en argent sur la poursuite en 2002 et deux en bronze lors des relais hommes de 2002 et 2006. Aux championnats du monde, vous totalisez 18 médailles dont 8 en or. Aux championnats du monde junior de 1994, vous remportez les titres sur le sprint et l'individuel. Aux championnats d'Europe, vous vous parez d'or sur le sprint en 1995 au Grand Bornand. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, vous effectuez vos débuts en 1995, vous avez remporté au cours de votre carrière 4 gros globes de cristal et 10 petits globes, réalisant le premier grand chelem masculin de l'histoire, vous cumulez au total 44 victoires et 119 podiums pour 103 en individuel, et enfin vous bouclez votre carrière professionnelle en beauté en vous imposant sur votre ultime course au championnat de France au Grand Bornand. Ça va Raphaël, j'ai pas trop raconté de, de bêtises <rire> Non, bah là j'ai appris pas mal de choses, c'est hein. sympa de, de vous écouter Un bon petit rappel Bon bah ça va, je me suis pas planté, je suis content Merci Émeric. Alors avant de, de,
0: de, de vous écouter, hein, de vous entendre Raphaël Moi j'ai une petite question pour mes, pour mes collègues euh, bah, Tout d'abord qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce livre euh, Et puis qu'est-ce que représente pour vous euh, Raphaël Poiré ben, On va commencer par euh, par Romain
2: en fait, pour moi, Raphaël, vous représentez à la fois tout et rien. En fait, alors je vais m'expliquer parce qu'en fait, je vais être totalement euh, transparent. En fait, à l'époque, euh, que vous, quand vous couriez, je, je ne regardais pas euh, encore le biathlon, j'étais pas encore un, un fan addict. Et euh, mes premiers souvenirs remontent euh, au jeux de Turin en 2006. Et bon, je n'avais pas les chaînes et tout, donc euh, c'était compliqué. J'ai pas de souvenirs de vos courses euh, et tout, mais en fait, pourtant, c'est tout comme en fait, parce que car. Qui ne connaît pas en fait Raphaël Poiré, car euh, qu'on regarde le biathlon depuis 20, 15, euh, 10, 5 ans euh, ou même plus récemment alors peut-être hormis euh, les novices depuis euh, cette saison on a forcément entendu parler euh, de vous hein, de vos exploits de tout ce que vous avez accompli euh, durant euh, votre carrière et euh, voilà avec Martin Fourcade et Olenar Bjornsdottir vous êtes euh, vous êtes partie donc des légendes euh, du biathlon et donc euh, pour moi vous êtes vraiment l'époque hein, du, du premier âge d'or euh, du euh, biathlon français et tout ce qui a découlé euh, par la suite euh, pour l'équipe de France. Je pense qu'on vous, vous le doit beaucoup car euh, vous êtes vraiment une, une source d'inspiration pour euh, beaucoup de jeunes euh, qui ont suivi par la suite et même encore, hein, comme je, je pense Emilien Jacquelin ou, ou un Quentin Fillon-Mayette par exemple. Et votre livre justement que, que j'ai adoré d'ailleurs. Et c'est vraiment une grande source d'inspiration euh, où vous partagez vos secrets, vos peines et vos joies. Et pour moi donc qui vous êtes n'est pas suivi euh, votre carrière. C'est vraiment un, un pur égal de, de pouvoir euh, vous apprendre, de vous apprendre à, à vous connaître euh, de votre jeunesse dans le corps euh, passant par votre immense carrière donc euh, jusqu'à euh, votre nouvelle vie aujourd'hui euh, en Norvège. Et donc euh, pour ceux euh, qui sont de la génération, euh, de votre génération euh, ou qui sont comme moi, euh, bah, je vous conseille vivement euh, de lire euh, votre euh, autobiographie parce que euh, on apprend énormément de choses et on, on, apprend, à, apprend, on apprend à connaître un champion d'exception sur et aussi en dehors des pistes. Donc Pour moi, c'était vraiment un super moment passé. J'ai vraiment dévoré le, le livre et, et vous êtes vraiment un exemple pour beaucoup de monde et pour moi.
0: Merci
1: à vous. <rire> Merci.
3: <rire> Merci Romain. Émeric. Euh, et eh ben, moi, tout comme Romain, je, je vais pas vous le cacher, mais n'ayant pas eu Eurosport dans mes, dans mes plus jeunes âges, même si je n'ai que 27 ans, euh, j'ai pas eu la, la, chance de vous voir courir en, en, direct à la télé et de voir vos batailles, notamment avec, euh, avec Björn Dalen. Mais j'ai souvent vu euh, vos, vos résumés de course et vos péripéties dans, dans Stade 2, le, le dimanche soir. Et, Cependant, venant plus ou moins de, du, du même coin que vous, hein, j'habite pas très très loin, et habitant donc en plein milieu des montagnes, les sports d'hiver ont quand même une place assez importante dans, dans ma famille, et j'ai souvent entendu parler de, de vous et de vos, de vos péripéties dans, les, dans mes repas de famille, de par mon père, mon grand-père, et, et tout autre membre de ma famille. Et euh, pour en venir au livre, j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé qu'il se lisait très bien, même pour les personnes qui seraient... Un qui serait pas fan de, de livres en général. Il se lit très très bien. Je l'ai dévoré en moins de deux jours, c'est pour dire. Et j'ai trouvé votre histoire très touchante avec ce fil conducteur autour de l'absence de votre père biologique et à la fois inspirante dans la façon dont vous avez forgé votre, votre carrière dans un sport qui était alors, on peut le dire, un peu en vogue en France. Et en conclusion, ouais, je dirais que c'est un, un super livre que je recommande à, à tout le monde. Merci
0: merci euh, merci Émeric. mais je vais m'exprimer à mon tour alors je suis un petit peu plus âgé Raphaël euh, et j'avais la chance euh, quand j'étais plus jeune euh, d'avoir Eurosport et euh, bah, je voulais vous remercier déjà pour une chose c'est d'avoir bien occupé mes week-ends euh, <rire> voilà, à l'époque quand j'étais euh, quand j'étais au lycée euh, j'ai vraiment passé des de super moments à, à vous regarder euh, à regarder vous battre avec euh, les plus grands avec les Fischer les Björn d'Halen et euh, mais aussi je vous dois je vous dois aussi quelque chose c'est le fait d'avoir été un peu un extraterrestre not notamment auprès de, de mes amis <rire> euh, parce que voilà quand on quand le lundi matin on se demandait euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a fait le week-end hein, on se posait la question et je disais que bah, j'avais regardé vos courses j'avais regardé du biathlon et ben bah, voilà mes, mes amis me prenaient un peu pour un extraterrestre on m'a même parfois surnommé Raphaël Poiré un hein, <rire> pour vous pour vous dire tellement je parlais tout le temps de vous en fait <rire> donc euh, donc voilà et euh, c'était vraiment euh, je suis vraiment très content qu'aujourd'hui euh, ce, ce sport euh, soit encore plus développé du moins médiatiquement parlant parce que ben bah, voilà justement ces amis là qui euh, qui ne connaissaient pas euh, m'en parlent maintenant et me comprennent un peu plus <rire> donc oh, bah, euh, super. voilà donc voilà euh, en ce qui concerne votre livre bah, bien évidemment hein, j'ai j'ai adoré alors pour pour, pour 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 ce qu'elle représente mais aussi bah parce que ça m'a plongé dans des souvenirs personnels hein, bien bien évidemment en relisant euh, en relisant tout, toutes vos victoires tous hein, tous vos combats sur sur la neige et puis bah ça m'a aussi permis de mieux vous connaître et euh, bah, de savoir ce que vous ce que vous faites depuis depuis votre retraite sportive entre guillemets ce qui est très intéressant on aura l'occasion d'en parler euh, pendant ce pendant ce podcast. Donc euh, voilà, alors je pourrais euh, m'étaler pendant des des heures et des heures mais le sujet c'est vous, ce n'est pas moi. <rire> donc euh, donc voilà. Et justement, j'avais une une première question à vous à vous poser au sujet de ce livre, pourquoi euh, l'avoir écrit justement, vous avez décidé d'écrire ce second opus 13 ans après ce, le premier livre que vous aviez déjà écrit euh, en en 2007 hein, juste après votre votre retraite.
1: Bon, en fait, euh, le premier livre, je l'ai écrit, comme vous le dites, juste après ma, ma carrière. Et euh, en fait, ça a, une, ça a été une, une, une sorte de thérapie pour moi euh, pour poser mes valises et puis pour mettre un petit peu de côté le, le, le biathlon parce que ça fait partie de ma vie pendant, euh, pendant beaucoup d'années. Et c'est très difficile la réconversion euh, d'un athlète de très haut niveau euh, parce qu'il faut savoir que quand on est athlète, on vit dans un cocon. Euh, on a on a des kinés, euh, on dans des restaurants, on gagne de l'argent facilement, euh, au très haut niveau, je je parle seulement. Euh, et puis on, on vit vraiment dans une vie euh, euh, une vie spéciale, on va dire. Et euh, bah quand tout s'arrête du jour au lendemain, vu qu'on est un, un, un produit commercial, on va dire, hein, c'est la réalité des choses et encore plus maintenant, c'est encore plus marqué. Et ben il faut trouver sa voie. Eh ben, Ça voit souvent un athlète au niveau, quand il finit sa carrière, eh ben, il est soit entraîneur, donc je l'ai fait pendant trois années. Euh, il va commenter aussi euh, sur les chaînes de télévision, euh, je l'ai fait aussi parce que ça a été une expérience. Et puis euh, et puis euh, il, fallait, il fallait que je fasse autre chose, il fallait vraiment que je trouve euh, ma voie personnelle. Donc C'est pour ça que ce premier livre a été vraiment très important pour moi. Parce que j'étais dans une période de dépression pendant six mois je ne savais vraiment pas quoi faire et j'avais envie de rien. Et j'ai recommencé à m'entraîner. Donc j'avais euh, j'avais Simon Fourcade qui venait chez moi avec euh, des Norvégiens. Et en fait, le fait de m'entraîner avec eux, je me voyais repartir quoi. Je battais tous mes records. Et le fait de créer ce livre, euh, bah ça m'a fait poser euh, mes valises. Le fait de 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 me voir euh, sur les mêmes courses, partir avec les mêmes personnes, parler des mêmes choses, euh, partir de mes enfants, euh, bah ça, ouais, j'avais plus envie. Donc ça, ça a été important ce premier livre, mais euh, mais il n'était pas abouti, on va dire. Euh, pour écrire un livre, il faut prendre du recul, il faut avoir vécu d'autres expériences. Et euh, et pour moi, il euh, y a ce livre, je l'ai pensé, je l'ai visualisé les cinq dernières années en fait. Donc le jour où j'ai eu cette chance, eh ben c'était très facile parce qu'il était ancré en moi.
3: Ça coulait de source.
1: Ça coulait de source et c'est vrai que j'ai vécu euh, beaucoup beaucoup de d'événements personnels donc je me suis mis vraiment à nu dans ce livre. Et euh, bon, je, je suis pas quelqu'un qui ait des secrets. Hein. Euh, J'en ai jamais eu même quand j'étais athlète. Euh, Peut-être qu'il y en a qui qui pensaient que j'avais beaucoup de secrets. Il fallait simplement euh, poser des questions et après il y a tout qui sortait. Hein. Euh, donc, euh, donc, ça a été une chance euh, et, euh, et je l'avais planifié, planifié dans ma tête. Mmh.
2: Ouais, D'ailleurs, ouais, comme on vous dit, dans ce livre, vous, vous dévoilez vraiment hein, votre, votre vie privée, alors que, que durant votre carrière, vous étiez plutôt quelqu'un de, de réservé, ou du moins en public. Euh, ça n'a pas été trop dur de, de se mettre à nu dans ce livre et de, 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 voilà, de faire découvrir à tout le monde quelle était, quelle était votre vie en dehors du sport
1: en fait quand j'ai eu ma carrière c'est vrai que les gens qui me connaissaient pas ils pensaient que j'étais quelqu'un de réservé mais en fait je l'étais pas vraiment j'étais dans je me protégeais on va dire j'étais vraiment dévoué à ma carrière et, et il fallait que je m'entraîne que je mange et que et que je dorme je récupère donc on vivait vraiment dans un monde à part et puis et puis en fait la vie a suivi son cours et c'est vrai qu'il y a eu d'énormes événements qui ont fait que, que j'ai eu une énorme ouverture sur moi-même, on va dire, j'ai beaucoup changé. Et euh, comme je l'avais dit, je n'ai pas de secret, je vais vous raconter une petite histoire. À chaque début, début de Coupe du Monde, il y a Oléanard qui venait me voir et à l'entraînement et puis il me disait alors qu'est-ce que tu as appris cette année, qu'est-ce que tu as fait Et je lui racontais tout, tout ce que j'avais fait. Et, euh, et je prenais un, vraiment du plaisir à, à le faire. Et euh, ça durait une demi-heure. Et euh, ensuite je lui disais mais euh, et toi qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que as fait ça Et lui lui il, il, il me disait bah non euh, excuse-moi j'ai pas le temps. <rire> <rire> C'était chaque année comme ça. Et moi, je prenais un, un grand plaisir à, à le faire, parce que, à lui dire, parce que j'avais l'impression que bah, je voulais lui montrer que j'étais fort. C'était trop tard pour lui, de toute façon. La saison allait commencer. Et lui, de son côté, il avait besoin de, de cacher les choses, c'était sa force. Donc, d'un côté, de l'autre, on ne va pas dire que euh, j'étais meilleur que lui de ce domaine ou, ou vice-versa, parce que bon, le but, c'était de... De, de lui faire voir que vraiment que j'avais fait des, des bonnes choses et qu'il n'avait pas le temps de, de les apprendre.
0: Euh, donc voilà. Il y avait une bataille psychologique qui commençait même avant la première course.
1: <rire> ah, c'est souvent comme ça, de toute façon, c'est un sport mental. Donc quand on se retrouve sur une mass-start, à les 30 premiers de la Coupe, la Coupe du Monde, c'est très psychologique.
3: Mmh.
0: Ouais. D'accord, d'accord Alors ce, ce livre, hein, vous l'avez coécrit avec Yves Perret hein, C'est ça, ancien journaliste du, du Dauphiné Libéré Qui est maintenant directeur d'YP Média
1: Oui, en fait le premier livre ça a été avec Yves Et puis Yves m'avait suivi depuis que j'étais junior Donc il me, il me connaissait Et puis il connaissait aussi euh, il, bah, les courses, les palmarès euh, euh, Tous les endroits où on se déplace Il connaissait un petit peu ma vie personnelle donc le premier livre on va dire que je m'en suis pas vraiment euh, appliqué euh, pas, pas comme je l'ai fait sur sur le deuxième parce que sur le, là, là sur le deuxième on a vraiment repris sur la, la première partie par rapport à mon vécu et euh, une, autre, une autre réflexion on va dire et puis en plus et la suite bah il n'y a, y a que moi qui pouvais euh, l'écrire on va dire parce que parce que bah, Yves, il m'a pas suivi sur la deuxième partie et euh, mais par contre il a aidé à il a aidé sur le sur le texte, bien sûr, parce que je suis pas je suis pas écrivain, on va dire.
3: D'accord. Ouais, c'est un métier. Hein. <rire>
0: Alors ce, ce livre, hein, il est très très chronologique. Hein, euh, euh, vous abordez d'abord euh, votre votre jeunesse, hein, euh, et justement euh, à ce sujet-là, Émeric
3: euh, avait une question à, à vous poser. En, en lisant votre livre, on sent on sent ouais que l'absence de votre père biologique a, dans votre jeunesse a beaucoup pesé dans dans votre vie. C'est c'est quelque chose qui vous a qui vous a forgé en quelque sorte
1: Ouais, je pense que c'est ça qui m'a fait être champion du monde et aussi euh, peut-être c'est à cause de ça que j'ai divorcé et que euh, peut-être que les gens m'ont vu bon, oui, comme une personne euh, repliée sur elle-même. Euh, c'est c'est pas facile de, de grandir sans en, a, en ayant plein de de, que, de questions dans la tête et sans réponse. Souvent quand vous êtes gamin, bah vous vous, vous faites votre propre histoire par rapport à ce que vous avez entendu, quoi. et, euh, et euh, ce que j'avais entendu, ce n'était pas très positif, donc on va dire que j'avais l'impression que mon père il est parti à cause de moi, quoi. Ah oui. donc, euh, oui. donc euh, ma mère n'était pas quelqu'un qui parlait énormément de ça, et ça n'a pas aidé, et euh, bah, j'ai grandi avec cette boule dans l'estomac, on va dire, et euh, ça m'a suivi jusqu'à ce que j'avais 40 ans, hein. donc c'est long.
3: Ouais et euh, en, en revanche on sent que vous avez été très proche de donc du deuxième mari de votre mère et de vos grands-parents également.
1: Oui parce que bah euh, mon père biologique et ma mère euh, ils étaient boulangers et en fait euh, mon père biologique euh, au niveau euh, euh, il a changé euh, il s'est beaucoup déplacé parce que bah, il était en faillite souvent et, euh, et en fait c'est un dur métier d'être boulanger. Il faut travailler, euh, travailler la nuit, se réveiller tôt. Et euh, ben là, euh, ma mère avait couché de, de, de ma sœur, Karine, qui a deux, deux années de plus que moi. Et puis après, j'arrive. Et puis euh, bon, ils avaient pas le temps, quoi, de s'occuper de, de deux enfants. Donc euh, ben moi, j'ai ratterri chez euh, chez mes grands-parents. Et c'était à la chapelle en Vercors, en montagne. Et j'ai eu cette chance parce que là, euh, là, j'ai vraiment beaucoup d'amour de, de mes grands-parents. Ça a été une période euh, très positive pour moi.
0: Ok, ok, et très touchant. Très oui, oui, c'est sûr. Et euh, là, on va passer un peu plus sur un aspect sportif et une personne, vous le dites dans votre livre, hein, qui, qui vous a mis un peu sur les sur les rails, hein, justement. Hein, c'est Jackie David euh, du club du club de ski de fond de, de, du Vercors et euh, c'est une personne hein, qui a été extrêmement importante pour lancer pour lancer votre carrière, hein, c'est ça.
1: Oui bah David Jacky euh, Jacques il était euh, entraîneur du euh, Vercors Ski de Fond et puis euh, bah moi j'avais euh, j'avais envie de faire un peu plus de sport. Le ski de fond euh, bah je connaissais pas à la base, le biathlon encore moins. Et euh, j'adorais courir en fait. Je pense que je tiens de ça de mon père biologique qui était euh, qui était assez fort d'après ce que j'ai compris. Je crois qu'il a gagné le, le marathon de Grenoble. Le semi-marathon de Grenoble d'ailleurs. D'accord. Euh, avant d'être alcoolique, on va dire. <rire> et... Et en fait, euh, au début, on s'est retrouvé à une dizaine de, de gamins où on, tous les week-ends, ben, on partait euh, s'entraîner, on faisait quelques courses. Et après quelques années, je me suis retrouvé tout seul avec lui. Donc, euh, ça a été un grand moment parce qu'on euh, partait souvent euh, euh, courir euh, dans le parc régional du Vercors. On partait le matin, à 6 heures le matin, on, on, on montait au sommet du, euh, du Grand Vaumont, euh, 4 heures de course appuyée. C'était 4 heures de course à pied, j'avais 14 ans. et ah ouais. Mais c'était fantastique, j'adorais faire ça. L'hiver, ben, on avait rendez-vous à 7 heures pour partir faire du ski. Moi, je me réveillais à 5 heures du matin, je l'attendais pendant 2 heures, il faisait moins 20, moins 20 degrés l'hiver, parce oh, que j'avais wow. trop peur de, de louper le rendez-vous, c'était un plaisir exceptionnel. Et puis, il aimait bien conduire très très vite.
3: Et, sur la
1: neige, et c'était à chaque fois euh, 40 minutes de rallye où euh, des fois ben, on se trouvait euh, bloqué dans la neige. Et euh, bon, c'était un plaisir tout le temps avec lui. Il avait sa euh, façon, une façon de faire qui me passait, euh, qui, qui euh, que j'adorais. C'était pas euh, le plus grand technicien, c'est pas le plus grand entraîneur, on va dire. Euh, mais euh, mais il y avait, avait un message. Et en fait, euh, David, euh, pour moi, ça reste le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu parce qu'il a cru en moi et il m'a fait rêver. Et euh, sans lui, je ne sais pas si, si j'aurais eu ce rêve.
0: Et c'est lui hein, qui vous a répété à de nombreuses reprises qu'un jour, vous seriez champion du monde, hein, c'est ça
1: ben En fait, j'avais 15 ans. Et puis à 15 ans, il faut choisir hein, soit les études, bah, soit essayer de continuer. Après, mes parents, économiquement, ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'argent et puis ils ne savaient pas ce que je faisais à la limite. Quoi, ils me laissaient faire. Et euh, ben, Jackie l'a senti, ben que ça, que c'était dur pour moi. Et on était à fond dur sur le, en train de faire du ski. Il m'a arrêté, il m'a, regardé droit dans les yeux et puis il m'a dit "Un jour, tu seras champion du monde." Et c'est vrai que quand c'est une personne euh, qu qui, qui est importante pour moi, vous dit ça droit dans les yeux, et ben moi, il m'a mis, m'a mis ce rêve quoi.
3: Il a planté la petite et graine.
1: Ça, ça
0: restera. Hein. Et ça a oui,
1: fonctionné. Ça a, ça a fonctionné, <rire> et puis ça restera gravé
0: en moi toute ma vie. D'accord, d'accord. Merci, merci Raphaël. Donc évidemment sur cette jeunesse, hein, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais encore une fois, nous ne sommes pas là pour pour vous lire le livre. Hein, on peut que vous inviter à le faire. Euh, on va passer à votre votre carrière professionnelle sportive. Euh, et Romain, hein, tu voulais revenir sur un point en, en particulier.
2: Ouais, je voulais revenir euh, particulièrement sur un site euh, où vous avez explosé, en fait, euh, en quelque sorte, hein, où vous avez été euh, champion du monde junior, où vous avez remporté... Euh, vous, avez, vous êtes monté, d'ailleurs, sur votre premier podium individuel en Coupe du Monde. Et aussi, c'est notamment là où vous avez fait euh, votre déclaration pour euh, votre euh, bah, ex-femme, désormais, mais livre Vecrettais, où vous avez fait votre carrière en binôme, donc. Euh, J'avais déjà une question... Euh, c'est vrai que le site d'Orsby est, euh, est vraiment moche,
1: <rire> ou pas <rire> Ouais. On va dire que a... c'est un site qui est moche. Euh, ouais. est... Ouais, je ne trouvais pas d'autres termes, en fait, histoire. désolé, mais. <rire> non, il y, a, il y a une histoire derrière tout ça, quoi. Ouais. Euh, il y a une histoire, et puis euh, c'est vrai qu'en fait, j'ai aimé ce site parce que euh, ça ressemble un petit peu aux pistes de, de Carrie, de chocolat du Vercors c'est euh, des, des montées des descentes. Et euh, moi, j'avais une technique à part et euh, c'est vrai que ça, ça passait vraiment euh, bien à mon style.
0: La technique du euh, saut, hein, c'est ça Voilà.
1: Donc, je faisais du pas sauter. Donc, je prenais pas beaucoup de temps de glisser. Mais alors, qu'est-ce que je sautais <rire> Et euh, bon, bah, après, on aime, on aime un endroit par rapport aux gens aussi qu'on qu côtoie, quoi. Donc le fait que j'ai gagné euh, les championnats du monde junior là-bas, après euh, les gens ils m'avaient euh, adopté, on va dire. À chaque fois que je venais, euh, j'avais beaucoup de gens qui venaient et qui euh, qui me supportaient et, et je trouvais ça génial.
0: Et oui, donc ce ce, ce site, hein, donc vous y avez été champion du monde junior. Euh, et donc par la suite, hein, euh, vous allez participer à, à deux étapes du, de Coupe du Monde à la fin de la saison 94-95 avant d'intégrer réellement l'équipe de France A. Euh, la saison suivante, vous racontez que c'est une intégration qui n'a pas été si simple que ça.
1: Hein. Non, parce que bah, c'est vrai que euh, c'était une équipe de France qui... Euh qui avaient été ensemble pendant beaucoup d'années, et qui avaient fait d'énormes résultats, notamment aux Jeux Olympiques à Albertville, avec les filles, qui sont une qui sont médaille d'or sur le relais. Anne Briand, Corinne Miogré, il y avait quand même des grands noms. Et puis après, chez les garçons, on se souvient des championnats du monde dans Terre Selva, où chaque Français est revenu avec une médaille d'or. Patrice Baïsalin qui est champion du monde, qui gagne la Coupe du Monde, c'était le premier Français. Donc c'était une équipe euh, qui avait l'habitude d'être ensemble et puis euh, vient un petit jeune tout euh, champion du monde junior euh, qui déjà euh, euh, marchait un petit peu comme Olénar Biandalen, très professionnel, qui sortait pas, euh, euh, qui était un peu recréé sur lui-même. Donc c'est vrai que c'était euh, euh, dur, on va dire, parce qu'il fallait vraiment que je, bah, que je montre que ma, so ma façon de faire, elle, elle marchait. C'était le, le billet de de main, quoi. Donc euh, il a fallu du temps et euh, c'est vrai qu'après euh, toute cette ancienne équipe, ils eh ben, ont pris leur retraite. quoi. Mais, euh, mais j'ai appris, euh, j'ai aimé courir avec Patrice Baissala parce que pour moi, c'était quelqu'un que, que j'ai que énormément regardé. Malheureusement, quand quand j'ai couru avec lui en, en équipe de France, il était sur le, sur le déclin, il s'était blessé en plus. Mais euh, ça reste une personne, je me souviens que quand je suis tout champion du monde junior, il m'avait envoyé une carte pour me féliciter. Mmh.
0: Et je l'ai encore cette carte. <rire> vous l'avez conservée dans, mmh. dans vos archives. <rire> oui, ouais. Ok, ok. Euh, vous gagnez votre première victoire en Coupe du Monde euh, en janvier 98, hein, à Rupolding, ce qu'on appelle la mecque du biathlon, hein, euh, sur un sprint, hein, devant, euh, excusez du peu, Oleon Heinar Bjandalen et Rico Gross. Et cette année-là, 98, c'est aussi l'année de vos premiers Jeux Olympiques euh, qui se déroulent à Nagano, hein, au Japon. Et euh, ben, cette première Olympiade hein, va un peu virer au cauchemar hein, pour vous.
1: Hein. Ouais, c'est vraiment une, une période, à, on va dire, des Jeux Olympiques noirs quoi, pour toute l'équipe de France. Parce qu'on s'est retrouvés euh, dans un site, dans un continent euh, où on n'avait aucune expérience avec une neige euh, bah, qu'on on ne sait pas quoi. Euh, donc c'est vrai que à mon époque, au niveau de, du, du matériel, donc on avait des équipementiers et après maintenant, euh, c'est arrivé euh, des structures euh, sous, la, sous, la, sous la semelle qui font qu'on bah, qu glisse mieux et, et sur chaque neige, il y a une structure différente. Les Norvégiens ont été précurseurs et euh, nous, on était vraiment euh, très très loin derrière. Euh, donc on est arrivé avec des skis à la limite euh, qui n'étaient euh, pas du tout euh, faits pour aller euh, glisser à Nagano et on s'est on s'est vraiment planté. Donc c'était pas la faute de nos techniciens, pas la faute de, de notre équipementier, c'est simplement qu'on n'était on n'était pas euh, précurseurs de, de on n'avait pas le budget et, et pas les, euh, au niveau technique les moyens on va dire quoi. Donc euh, moi je suis arrivé à Nagano j'étais un des favoris euh, sur la première montée. Euh, après euh, après deux minutes j'étais déjà à 45 secondes derrière. À la fin de la descente j'étais à une minute 30. Donc j'arrivais au pas de tir. Euh, euh, donc on m'avait dit que j'étais j'étais vraiment loin quoi. Donc euh, c'était blackout on va dire. Et euh, j'arrive au tir. Euh, je crois que je fais trois ou quatre sais Je me souviens même plus parce que je savais plus ce que je faisais. Et puis c'est vrai que j'ai j'ai abandonné. Alors abandonné au jeu. Euh, vous me direz, tout le monde va dire, ça se fait pas. Mais euh, c'est vrai que pour un athlète qui est favori, euh, c'était vraiment dur. C'est euh, dur à encaisser. C'est hein. dur à encaisser.
0: Très très dur. Et, et d'autant plus que vous parlez justement des Norvégiens et que dans votre dans votre vie privée, euh, vous aviez un point de comparaison hein, justement avec cette équipe norvégienne. Hein, Romain vous a posé la question tout à l'heure, notamment au niveau du site Dorsbli. Euh, vous avez vécu cette aventure euh, à deux hein, avec euh, avec Liv Greteur.
1: Oui, en plus, je n'ai pas été bon euh, sur cette période parce que Liv, elle était avec euh, l'équipe de Norvège et puis euh, bon, bah elle faisait des, des bons résultats. Et euh, moi, j'avais vraiment l'impression que bah, tout ce que je faisais, ça servait à rien. Et puis qu'elle, euh, bah, elle avait un staff derrière elle, elle avait des techniciens, elle avait son beau-père qui était travaillé avec, avec le comité olympique qui était venu sur site euh, bah, une fois chaque année pour étudier la neige. Et c'est vrai qu'il y avait une sorte de, de jalousie, quoi. Et ça aurait pu détruire mon couple, et, euh, et on va dire qu'à Nagano, j'ai énormément appris. J'ai, j'ai appris à, eh ben, à, à être en équipe avec Liv, à la limite. Euh, et c'est vrai que ça a été un, un très, très gros apprentissage.
3: Vous étiez dans votre bulle, ouais.
1: Voilà. Donc, c'est vrai que j'aurais pu tout perdre à Nagano, Live. J'ai été quand même assez dur pour elle et elle a été, elle a été patiente.
0: Une sorte de frustration, oui. <rire> ouais.
1: Oui, mais alors après, après ça, j'ai pu marcher dans le même système. Après, on a, on a fait vraiment corps.
2: D'ailleurs, pour revenir à Orsby, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le site où vous avez vraiment exposé, où, où vous avez pris votre vol, en fait Avec ce titre de double champion du monde, junior, puis ce, un premier podium c'est vraiment euh, là où vous avez vraiment lancé votre carrière en fait euh, sur la scène internationale
1: ouais, Je dirais que, que peut-être... Euh, j'ai eu une évolution chaque année, hein. ouais. une grosse évolution. Euh, on va dire que de, ça a aidé. Après, il y a eu les, les, les championnats d'Europe en France au Grand Bournant. Mmh. C'est la seule course internationale que, que j'ai faite. Non, d'ailleurs, j'en ai fait une autre. J'ai fait une Coupe d'Europe à en vercors ah oui, sûrement oh. sûrement stade de biathlon. Ah, oui. Ouais. Oh, oh. <rire> Pas, mal. Pas mal. Ouais. Donc euh, donc mais là c'était un championnat d'Europe et, euh, et c'était une course où il y avait euh, il y avait des gens qui venaient juste de faire des podiums au, au, en Coupe du monde. Euh Ryzenkov, il s'appelait, euh, un russe qui est devenu biélorusse. Donc il allait très très vite en ski et je gagne je gagne en plus un sprint. Donc euh, donc je dirais qu'il y a eu une évolution et Rosbli elle a fait partie de cette évolution parce que quand je fais deuxième en Rosbli, le premier c'était Drachev, Vladimir Drachev, ouais. Ouais. qui explosait, ouais. tout monde, bon. explosait tout le monde. Je <rire> Il explosait tout le monde. Et lui aussi sautait beaucoup.
3: <rire> <Oui>. <rire> Alors ce palmarès olympique vous laisse peut-être un, un peu des, des, des regrets. En revanche au niveau de la Coupe du Monde et des Mondiaux, votre besace elle est, elle est bien pleine si on peut dire. Notamment avec cette saison 2003-2004, lors de laquelle vous remportez 11 victoires, vous faites le Grand Chelem, vous obtenez votre quatrième gros globe, et vous réalisez une Razia aux mondiaux avec Liv, est-ce que cette saison 2003-2004 n'est pas en quelque sorte l'apothéose de votre carrière, et même une des plus belles de l'histoire du biathlon moderne
1: C'est euh, une saison extraordinaire. Euh, on va dire quand on vient en couple et que euh, les, deux, les deux athlètes performent euh, euh, tous les deux au, au plus haut niveau gagne pratiquement tout ce qui est possible de gagner donc c'est c'est incroyable parce que souvent quand on vit un couple il y a souvent un des athlètes qui a une, une plus forte personnalité et qui, mm -hmm. qui qui bouffe on va dire qui mange la qui mange on va dire l'autre on va dire ça arrive très 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 souvent et nous bah ben nous on, on était vraiment euh, soudés quoi on va dire que que les victoires de l'autre poussaient pousser à pousser le couple on va dire donc c'était un jeu en plus, donc on s'amusait énormément de ça. Et euh, donc c'est vrai que ça a été une saison incro ça, incroyable, surtout les championnats du monde, on était avec euh, notre fille Emma, qui avait, euh, qui avait euh, même pas un an, donc livre continuait à l'été, juste après les courses, avant les courses, donc mmh. c'était quand même incroyable.
3: Quoi. Oui, de... Ah oui ouais. Peut-être décupler le bonheur et du coup de, la joie de, de gagner à deux. Quoi.
1: Ouais, et puis euh, on a lancé quelque chose qui n'avait euh, été, jamais été lancé avant. C'était un team poiré où on avait euh, notre farter, on avait, euh, on avait euh, nos sponsors, on a payé euh, nous-mêmes nos déplacements. Une nounou euh, aussi, je suppose <rire> On avait une nounou. Donc c'était euh, extraordinaire. Hein. Quand vous voyez maintenant les athlètes qui essayent de faire ça, c'est carrément impossible. Quoi. Ouais. Donc ouais. Euh, on était précurseurs.
0: Ok, ok. Et pour, pour terminer sur votre carrière sportive, même si évidemment il y a tellement de choses à dire, hein, mais il faut faire des choix, on ne pouvait pas ne pas évoquer euh, votre duel mythique avec euh, Olé Ainar, Einar Björndalen. Euh, justement, comment, comment avez-vous vécu cette rivalité sportive hein, qui a vraiment évolué tout au long de votre carrière bon, Au début, on
1: était, euh, quand je la rencontrais la première fois, j'allais en stage avec, euh, avec Liv, j'ai été invité, je faisais pas partie des meilleurs du monde. Donc euh, j'ai pris, j'ai vraiment appris à le connaître. C'était un un gamin comme moi euh, qui faisait plein de conneries. <rire> Donc c'est c'est lui qui m'a appris le, le norvégien, on va dire, qui m'a appris tous les mots qu'il faut pas dire. Ah, okay. <rire> et puis euh, et puis c'est vrai que ça a évolué où euh, bon j'ai continué à faire des stages avec eux et, et c'est vrai qu'après ça a été plus euh, euh, j'avais euh, se cachait un petit peu on va dire. Euh, par rapport à ce qu'il faisait euh, donc c'est quelqu'un euh, j'ai appris euh, à le regarder c'est pas quelqu'un à qui on demande il faut l'étudier et on, est, on, a, on apprend énormément à son contact en le, en le regardant, en ce qu'il y a derrière lui euh, en regardant comment il tire euh, euh, sa concentration avant le départ euh, comment il récupère après les courses euh, c'est vraiment un, un, un athlète, un sportif qui est, qui est dévoué à à bas au résultat et à l'entraînement et à faire des choses nouvelles
0: qu'on jamais été faites et ça devait être un stimulé un... hein, je suppose hein, cette cette rivalité aussi hein.
1: oui et, bah, et en plus c'est lui qui a poussé à, à faire que le biathlon est devenu tellement professionnel hein. euh, donc c'est vrai ça il, il a fait quelque chose que, que personne personne n'a fait a, auparavant et puis il avait une technique de ski aussi c'était un chat quoi donc il a développé ça aussi
0: un kangourou non, et un chat être... donc <rire> Euh, moi,
1: moi j'étais le kangourou, ouais. <rire> Et en fait, il euh, y a énormément de respect. C'est vrai qu'après, il y a eu plus de distance par rapport à... Euh, on a évolué chacun de notre côté, on va dire. On va dire que Bjorn Alex c'est plus un, un businessman. Puis alors, Il a arrêté sa carrière à 40 ans, même 41, je crois.
2: Ouais.
1: Et puis moi, à 33 ans, j'avais déjà des enfants, quoi. Donc c'est vrai que nos chemins sont séparés, mais quand on quand on se croise, moi j'étais invité quand il a arrêté sa carrière à Oslo, et euh, j'étais vraiment fier et euh, il y a énormément de respect. Et vous avez gardé contact euh, avec euh, Oli ou pas euh... Les contacts, j'ai son numéro de téléphone, <rire> mais on s'envoie pas euh, ouais. pas des messages tous les jours, on va dire, euh, de, on va se voir euh, deux trois fois, euh, une fois par an et et puis on, on va discuter ensemble. Plus Olenar, je crois qu'il est en oui, Chine. Oui, c'est ça, c'est un gros décalage <rire> horaire. <rire> voilà. <rire> Mais il reste le respect, et c'est important. Oui,
2: et d'ailleurs, alors hormis Olenar euh, et si on devait aussi retenir un autre adversaire durant euh, votre carrière, ce serait qui euh,
1: Dans ma carrière, bon, il y en a, il y en a eu beaucoup. Euh, après, moi, j'ai eu la chance d'être dans une euh, dans une génération de de, de très grands athlè athlètes, euh, les Allemands quand on parle de Sven là, Fischer. Voilà, euh, la, Sven Fischer, Rico Gross, Peter Zendel. C'est la, euh, voilà, la, la Dream Team. Voilà, c'est la c'est la Dream Team allemande. Hein. Ils ont jamais reproduit euh, d'aussi bons athlètes. Et euh, il reste encore des grands noms quoi, de, de l'équipe allemande. allemande. Chez les dames aussi. Hein. Donc j'ai eu la chance de vie. Chez les dames aussi. Hein, Neuner, euh, euh, Enke, il y a eu, Glago. Inkel, hein, Glago. Donc, c'est vrai que c'est des, des grands noms, quoi.
0: Ok, ok. Donc, vous vous achevez votre carrière professionnelle, on l'a dit, hein, en 2007, hein, sur une uh, master à Oslo, hein, c'est bien ça oui. oui, à Oslo. Oui, je, ouais, je m'en souviens très bien. Je, 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 je vibrais sur mon canapé. Euh, J'aurais je, 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 tellement souhaité que vous... De voir gagner cette dernière, euh, qui vibrait, dernière même, euh, course. Oui, 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 c'est ça. <rire> <rire> cette dernière course avec hein, la larme à l'œil. Oui, c'est avait... ça. Non, mais c'est ça, avec la larme à, à l'œil. Et puis j'ai vu que vous étiez pas si triste que ça. Donc euh, parce que la fête était, était incroyable, hein, dans, dans mes souvenirs.
1: Oui, en fait, euh, cette course, elle est mythique et euh, j'en ai rêvé. Euh, parce que qu'une bah, Mastart, euh, déjà, à finir sur Mastart, on m'appelait Monsieur Mastart, on va dire, c'était ma course, et qu'en fait, euh, finir le dernier tour avec les trois plus grands euh, biathlètes des, des 10-15 dernières années, c'est un rêve, en plus à Oslo, où euh, ben, j'ai posé mes valises, là où j'ai rencontré Liv, euh, ben, là où j'ai mes enfants aussi. Donc, euh, je voulais pas continuer. Hein, j Peut-être pu gagner la Coupe du Monde aussi cette année-là, mais, mais je voulais pas finir en Russie, je voulais finir à Oslo et euh, finir au sprint euh, et perdre pour euh, un centimètre parce que j'ai pas euh, j'ai pas posé euh, j'ai pas tiré euh, étiré mon pied euh, ma jambe comme il fallait. Donc c'est vrai que c'était c'est rageant et c'est encore rageant si je vois la vidéo. <rire> Mais c'est vrai que ça, ça a un symbole. Et ce symbole est souvent comme ça. Ce centimètre, c'est la distance. La comparaison entre moi et Björn Dalen. il a été plus fort que moi durant toute sa carrière pour un centimètre.
0: <rire> pour un centimètre, <rire> ouais. D'accord. Et, et le peuple norvégien vous a largement fêté euh, après cette course d'année. Euh, c'est
1: vrai que c'est des connaisseurs et puis... Euh... Et puis après, on va voir le roi, on discute avec lui, qui est... c est, c est tout... Voilà, c'est toujours sympa. Et, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de couleurs, il y avait beaucoup de Français qui ont fait le déplacement, les Norvégiens euh, avaient des drapeaux français aussi. Donc euh, non, euh, je ne pouvais pas euh, finir mieux que ça. Si, j'aurais pu gagner oui, en gagnant. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va s'arrêter là donc pour votre votre carrière sportive. Hein, même si encore une fois, il y a tellement de choses à dire, hein, chers auditeurs, je ne peux vous inviter à lire le le livre où ce, cette carrière est largement évoquée. Et puis on va passer à votre deuxième vie en quelque sorte, hein, d'où le nom de votre de votre livre, la poursuite d'une vie, hein, la, votre deuxième carrière professionnelle. Alors, en résumant, hein, vous en avez déjà parlé au début de ce podcast, vous avez été entraîneur. Vous avez été consultant pour la télévision. Euh, vous avez ouvert un hôtel. Vous avez travaillé sur des plateformes pétrolières offshore. Vous avez travaillé dans le génie civil. Aujourd'hui, vous êtes directeur marketing régional euh, dans une entreprise de conseil dans le bâtiment et les infrastructures. Euh, ce qu'on peut dire, Raphaël, en tout cas, c'est que vous vous êtes pas vraiment ennuyé et que vous avez beaucoup voyagé hein, dans votre dans votre seconde vie professionnelle. Hein.
1: En fait, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais athlète aussi. On voyageait énormément. Et puis, même quand j'étais gamin, on... moi, j'ai habité à plein d'endroits. Donc, j'ai jamais posé mes valises. Et encore aujourd'hui, ben, je vis à deux endroits parce que euh, je suis divorcé. Et euh, on vit 50-50, euh, on va dire une semaine avec les enfants, une semaine sans. Donc, euh, je vis pas avec ma femme euh, à 100%. Euh, donc euh, j'ai toujours euh, ben, mon sac euh, prêt euh, pour partir. Euh, c'est un peu triste quand on a 47 ans. <rire> J'espère qu'un jour je vais vraiment poser quoi. Mais, euh, mais c'est comme ça. Après euh, c'est vrai que je suis quelqu'un euh, qui, qui a besoin de trouver sa voie. Et ben pour trouver sa voie il faut faire, euh, il faut tenter plein de, plein de choses, plein de différents métiers. Et c'est dans le bâtiment que, que je me fais vraiment plaisir. En fait, ça a commencé quand on a construit notre notre chalet, notre centre de conférence euh, avec Liv. Et là, pendant pendant l'année où on construisait, bah, j'étais chef de chef de projet, on va dire, et euh, j'ai adoré faire ça. Donc après, je continue dans, sur les stations pétrolières pendant deux ans. Il y a eu la crise du pétrole, donc j'ai dû arrêter parce que j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout. Et euh, après j'ai euh, travaillé dans le TP où euh, là j'étais euh, c'était quand même dur hein. je travaillais de 7h jusqu'à 7h le soir c'est les horaires moyens
0: de travailler de 7h à 19h ça dépend des saisons c'est
1: Non ça c'est dans le TP en fait c'est pour être plus effectif. Euh, et euh, donc c'était un dur métier et euh, en fait la, la boîte euh, je voyais les limites, hein, la limite que je pouvais pas me développer, euh, c'était encore trop tôt. Donc après j'ai travaillé dans dans l'intérim, euh, à côté de chez moi, pour pouvoir voyager un petit peu moins, pour mes enfants. Et euh, bon bah, là aussi je, je voyais pas que j'avais un, un futur, on va dire. Donc je travaillais un, un an et demi, où à chaque fois je me faisais plaisir dans tout ce que je faisais. Et euh, puis euh, on est venu me chercher dans le dans le dernier des le travail que, que, que je fais maintenant. Et là, ça a été vraiment une chance, hein, parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Euh, donc là, j'y suis depuis un an et demi, et j'ai signé un contrat de quatre de ans. Euh, donc là, là, je pense que je vais y rester euh, longtemps.
3: Vous avez trouvé votre voie. Mm.
1: J'ai vraiment trouvé ma voie. Après, j'ai euh, été entraîneur aussi en Norvège. J'ai entraîné l'équipe nationale, les garçons, les filles. Après, je suis parti euh, en Biélorussie parce que je voulais avoir une expérience.
0: Ah oui, très intéressant, euh, votre, votre récit. Expérience. Exact <rire> ouais, J'ai eu la chance de revenir. Hein. J'ai eu la chance de revenir. Oui. <rire> non, <pas. rire> Quand on ben est en fait, reçu euh, a... par le président B, uh, biélorusse, c'était le président hein, Non, c'était
1: le euh, chef du KGB uh, KGB oui, oui. qui ah, est la police bah, oui. secrète. <rire> c'était pas mieux en fait. Donc, c'était <rire> très intéressant. Où le, le pro la première fois, ce qu'on se rend compte, c'était dans un restaurant avec euh, des gardes du corps euh, ils étaient en smoking comme euh, James Bond. Ah ouais. et, euh, <rire> et puis et puis euh, et puis moi je stressais. Hein. Je savais pas du tout euh, la culture où j'allais atterrir quoi. Et puis en fait c'était quelqu'un qui était assez euh, qui avait qui avait de l'humour et puis euh, euh, ils ont une culture à boire de la volca des verres de volca à chaque fois qu'ils parlent. Donc <rire> moi je suis pas quelqu'un qui boit énormément. Donc euh, forcément, au bout de cinq 6 verres euh, ça, ça tournait. Et puis euh, bah, lui, je pense qu'il a eu peut-être bu avant, donc lui aussi. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, il me fait euh, bon, bah, euh, je vous sens un petit peu stressé. Euh, vous savez, maintenant euh, chez nous, euh, chez nous, on on tue personne sans, sans <rire> raison hein. ah, ouf, nouvel, ah, <rire> donc euh, il, avait un, il avait un petit sourire et, et c'est vrai que ça, ça s'est super bien passé j'ai passé une année où c'était très difficile parce que c'est une culture qui est vraiment différente et euh, des gens qui prennent euh, pas beaucoup de risques donc ils veulent pas changer les choses donc il me demandait de construire une équipe euh, d'être champion du monde en une année. Euh, euh, simplement parce que moi j'avais euh, un palmarès quoi. Ouais,
0: donc c'était un nom. peu
1: de voilà, c'était de l'utopie et au bout d'un an bah, j'ai arrêté parce que c'était impossible quoi.
0: et vous êtes revenu en vie Parfait. je suis revenu en <rire> vie
1: <rire> principal ouais et du coup
2: vous avez un, un hôtel on l'a dit tout à l'heure euh, toujours euh, en activité et comment ça se passe euh, en ce moment avec euh, le Covid c'est euh, compliqué ou
1: enfin le... Toujours ouvert ou pas C'est compliqué, on va dire qu'au début, quand est arrivé le Covid, on a dû euh, on a dû fermer. Et on a réouvert euh, en été, euh, donc ça ça va, ça a vraiment bien marché en fait. On a ouvert pour les, pour des familles qui voulaient se rassembler. Mm -hmm. Et puis là, on a dû refermer euh, parce que ben, euh, le Covid a pris euh, de l'envergure. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour les entreprises en Norvège en, en général, euh, à part le bâtiment où ça marche vraiment très très fort. Ouais. Donc, euh, c'est on va dire qu'on a on a investi dans, dans un, un centre de conférence, euh, hôtel, parce qu'on voulait faire quelque chose autour de chez nous et poser nos valises. Mais euh, ce n'est pas un investissement où on va se retrouver, où on va être riche, on va dire. Okay. En, en, en tout cas, vous êtes bien occupé euh, oui, c'est plus livre qui s'en occupe maintenant. Donc, quand ils ont besoin de moi, ils m'appellent, mais euh, mais j'ai okay. euh, envie d'avoir du temps libre aussi, quoi. Ouais. Voilà. Ok.
0: Ok, ok. On va se refermer ce chapitre donc sur votre deuxième vie euh, professionnelle, hein. et puis on va en évoquer euh, on va en évoquer un autre qui est largement évoqué euh, tout, au, tout au long de votre livre. Hein. C'est votre votre vie privée. Émeric euh, d'ailleurs avait une première question à ce sujet-là.
3: Ouais, donc euh, bon, Romain et Damien le savent, mais euh, mon entourage aussi. J'ai, j'aime bien la, la Norvège. J'ai une attirance vers ce pays euh, particulièrement, oui, et j'aurais bien voulu <rire> beaucoup. Ouais. J'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui vous a tant attiré pour euh, partir vivre définitivement là-bas. Est-ce que c'est le, la, le, la vie de tous les jours, les paysages, la culture, ou c'est un, c'est un tout Non, pas du tout. Moi, c'est les, c'est les filles. Ouais. <rire> non. non, non, je rigole. <rire> <rire> c'est un peu vrai aussi oui c'est un peu vrai, ouais, un peu vrai.
0: <rire> je me suis bien fait avoir <rire> bon bah ben Emric, il hein, faut y aller alors <rire>
3: allez j'y vais, au revoir
1: <rire> non en fait euh, ce qui me plaît avec la Norvège en fait, c'est euh, un pays très riche, économique euh, donc c'est vrai c'est la, la sûreté on va dire euh, surtout dans une période qu'on vit en, en ce moment euh, après il y a aussi le, le contact avec la nature les Nor Norvégiens sont très euh, portés sur la famille, donc ils sont énormément dehors en famille, et ça aussi euh, j'aime beaucoup. Et euh, y aussi, euh, sport, sport, il y a aussi un, le sport, c'est un pays sportif, donc c'est vrai que je vis en, encore euh, grâce à mon nom, donc ça, ça m'ouvre des portes. Et... Euh, euh, ouais, euh, donc c'est vrai, il y a, a, a tous ces, ces contacts, il y, y a une... Une culture qui est très marquée euh, c'est un pays qui est assez grand où il y a peu de densité de population aussi donc ça que j'aime bien euh, après on a, on a habité en france au début donc j'avais acheté une maison et puis euh, emma qui, est, qui était la, la, la première qui est la première a, a été en la mise à l'école donc euh, à villard de lens et euh, donc c'est moi en fait qui est, qui ai est bougé de la france à la norvège parce que euh, on est allé à la première réunion pour avoir le programme un petit peu de, de, de l'année scolaire. Et en fait, euh, ils avaient prévu une ou deux sorties en nature sur une année, alors qu'on habitait en nature. Ouais. Et en ouais, fait, euh, moi, ça ça m'avait horrifié. Euh, moi, donc, j'ai demandé pourquoi c'est comme ça. Et en fait, c'est devenu, euh, devenu comme ça en France, on va dire. Et, euh, et moi, je voulais que mon enfant reste encore un enfant le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça qu'on a bougé en Norvège parce que ben en, en, à l'école en Norvège et ben ils, ils ils viennent avec les skis on va dire euh, donc ils sont tous les jours dehors donc ils vivent avec la nature et, euh, et c'est vrai que je voulais le meilleur pour mes enfants.
3: D'accord. Et moi j'aurais une toute petite question encore par rapport à, à la Norvège mais tout à l'heure vous parliez de de Olé, qui vous avait appris quelques quelques noms d'oiseaux <rire> en norvégien. <rire> Est-ce que la langue a pas été trop été difficile à apprendre
1: Si, bien sûr. Vous savez, on est français, hein.
3: donc euh... ouais. on n'est pas, ouais. bon hein. pas bon en langue. On n'est pas bon en langue. C'est connu.
1: Donc après, c'est clair. Quand, quand bah, je me déplaçais en Coupe du Monde, j'étais athlète. Bon, j'ai appris à parler anglais. je n'ai pas appris à l'école. Euh, et puis après, au, au bout des années, entendre en le norvégien bah, c'est venu. Surtout avec les enfants qui, qui sont beaucoup plus patients. Un livre parlait très très vite, donc c'était difficile pour moi. Euh, donc ils ont pris le temps, ils ils, ils ont ils, ont, ils ont parlé doucement avec la patience et puis après ça arrivait. Hein. Donc euh, on va pas dire que je parle euh, un très très bon norvégien, mais euh, mais bon je parle norvégien tous les jours. Ouais,
3: ouais pour la vie de tous les jours c'est largement suffisant. Ouais.
1: C'est largement suffisant, mais pour écrire c'est un peu plus difficile.
3: Ouais <rire> d'accord ok intéressant
2: ouais. euh, Vous le dites aussi euh, dans votre livre euh, lors euh, de votre carrière que vous vous rendiez souvent aussi en, en Norvège euh, durant euh, votre préparation et pas mal de personnes euh, le prenaient mal, en tout cas vous prenez même comme un, un traître en fait, euh, envers euh, le, votre pays, euh, la France euh, Est-ce que vous avez compris euh, toutes ces, ces réactions négatives à votre sujet euh, de... Enfin, j'imagine que pour vous c'était pas une traîtrise, mais euh, euh, vous comprenez euh, toutes ces réactions euh, sur ça
1: bon, En fait, euh, on ne peut pas le comprendre, mais on l'accepte. Ouais. Euh, C'est pareil pour euh, Sifrik mmh. ah, euh, oui, Ça oui. fait quand même euh, pas mal de gens. Bah, même encore aujourd'hui. Pas hein. mal de gens. Euh, oui, encore aujourd'hui. Euh, et... euh, voilà, donc euh, on est très nationaliste, on va dire. Un Norvégien est très nationaliste aussi. Hein. Euh, donc pour moi, je suis. Je suis parti beaucoup en Norvège et m'entraîner avec les Norvégiens parce que j'avais besoin d'apprendre. Et sans ça, j'aurais jamais pu devenir l'athlète que je suis devenu. parce que la Norvège était vraiment euh, devant nous euh, sur, sur l'entraînement, la qualité de l'entraînement, et sur la technique de ski, sur la musculation, sur mmh. beaucoup de points. Euh, donc, euh, donc il me fallait apprendre. Euh, j'avais pas le choix, on va dire. Et puis j'ai eu cette chance que je pouvais le faire. Donc après, tout ce que j'ai appris, je l'ai retransmis hein, en France. Il euh, y a beaucoup de choses qui se fait maintenant euh, par rapport à, à ce que, que, que j'ai fait quand j'étais athlète. Euh, donc, euh, en fait, on ne peut pas l'accepter, mais on, on le comprend, on va dire. Je regarde beaucoup ce qui se met sur les sur les médias, sur les fan clubs, mmh. surtout. Et Il y aura toujours des gens négatifs de toute façon. Et c'est vrai que quand oui, on n'a ouais. pas vécu ce qu'on a vécu, on peut pas le comprendre. Il faut vivre ce que vit un athlète de haut niveau. Il faut vivre euh, euh, ben la, 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 la dureté que de ben d'apprendre. De, de, euh. Et puis on fait du sport. Hein. Le sport c'est pas tout. Tout n'est pas rose. Il
3: hein. euh, y a il y a des
1: sacrifices. Il oui. euh, y a de la jalousie. Euh, euh, c'est il euh, y a des adversaires. Même dans une équipe, on est adversaire à la base aussi. Hein. Même si on a ce relais, euh, on a le relais où on n'est pas adversaire. Mais mais à un départ euh, sur une master sur un sprint, sur un relais, on est, on est adversaire aussi. Donc, euh, c'est le sport. C'est comme ça.
0: Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. <rire> c'est sûr. Alors, pas, 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 pas longtemps après votre, votre retraite sportive, hein, il vous arrive aussi une, une très grave mésaventure. Hein. On est en 2009, je crois. Vous avez un accident euh, de quad euh, qui a failli vous, vous laisser tétraplégique, hein, simple, tout simplement. Euh, est-ce que est, cet accident-là euh, a été moteur euh, aussi euh, dans votre réflexion euh, sur la suite de votre vie, qu'on on a de votre vie professionnelle, votre vie familiale Voilà, Est-ce qu'il y a eu vraiment eu un grand changement pour vous après cet accident Je pense que oui.
1: Après, c'est des choses qu'on oublie vite, mais qui sont ancrées, euh, ancrées en nous. Euh, ce qui a été dur quand je suis revenu de cet accident... Euh, Là, je suis à 98
0: hein. J'ai encore
1: des plaques. Ah, oui. J'ai des plaques de métal encore, mais, euh, mais je veux vraiment pas me plaindre. Euh, ce qui est dur, c'est souvent je conduis, euh, je conduis ma voiture et j'ai mes enfants avec moi. Et puis d'un coup, j'ai un flash. Où je me dis que, que bah, j'aurais pu tuer, euh, tuer euh, ma fille. Quoi. Parce que ma fille était avec moi. Donc c'est ça qui est dure et je suis obligé de de m'arrêter sur le bord de la route et puis de de respirer un petit peu quoi. Ah
0: oui, d'accord,
1: euh, oui. Ouais, parce que ben quand on a un accident comme ça, quand on euh, on, se, on se blesse soi-même, c'est pas c'est pas c'est pas grave. Mais c'est surtout quand on blesse d'autres personnes. Et c'est c'est surtout ça qui est très dur. Après euh, son enfant. Ouais. Voilà, après j'ai énormément encore utilisé ce que j'ai appris quand j'étais athlète. Pour revenir euh, ben, pour pour la, la, la con, convalescence, on va dire, et je revenir très très vite à cause de ça. Un athlète de haut niveau, il, il pense une étape en étape, tandis qu'une personne lambda normale va va tout de suite se projeter euh, dans dans cinq mois. Ben je je cours, euh, je suis en montagne, euh, je marche. Et euh, nous, euh, ben, à chaque fois après. Euh, après une semaine, ben, on a une nouvelle étape, on se remet à une nouvelle étape. Et à chaque fois, c'est des succès, à la limite, qui nous poussent à chaque fois d'être positifs et, et ben, vers, plus vite vers la guérison. Quoi. Donc, c'est beaucoup mental, on va dire.
0: Ok. Oui, très intéressant Oui ouais, ouais, tout à fait euh, Vous parliez de votre fille justement pendant cet accident euh, Quelque chose de beaucoup plus léger hein, Aujourd'hui hein, vous le dites euh, dans votre livre euh, Eh bien vous êtes un homme au milieu de six femmes Alors beaucoup ne, ne s'en plaindraient pas Mais nous on voulait quand même vous poser cette question Est-ce que c'est pas trop compliqué D'être le, le seul homme justement Au milieu de, 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 <rire> de toutes ces femmes
1: bon, En fait ça fait sept hein, Si on met, on met ma femme avec oui, euh, vrai. Donc euh... On va dire que j'ai beaucoup de chance. Parce que bah, moi, euh, j'ai trois filles euh, qui sont euh, exceptionnelles. Euh, donc, euh, quand j'arrive, euh, je les ai pendant une semaine euh, tout seul. Donc, je suis, euh, je suis père euh, je suis tout seul. Donc, je les élève pendant une semaine tout seul. Quand je rentre du travail, j'arrive, elles ont, elles ont fait à manger. Euh, elles me font un café au lait. <rire> et euh, et on, on va dire, j'ai énormément de chance. Elles aiment la nature. Donc, elles sont avec moi aussi... Euh, euh, en montagne, on fait du... je fais du ski de montagne avec ma fille qui a 17 ans, donc c'est beaucoup de chance, surtout à ce stage-là. Euh... Non, j'ai vraiment pas à me plaindre. Le... La seule difficulté, c'est quand on part en vacances, euh... Euh, on est huit, donc là il faut une grande voiture. Grande vers... voiture. Ouais. Et puis les <rire> un petit van. Un petit van. Et puis, euh... et puis euh... les femmes en général ont tendance à bourrer de valises. <rire> donc, ah oui, donc là c'est plus euh... grand qu'un van. Il faut une, donc, une en, voilà, en fait. fait. <rire> C'est la grande difficulté. Après aussi, euh, quand on va dans, la, en, dans les magasins, bah oui, il faut que j'aille dans les magasins pour acheter des culottes et puis euh, des nécessités euh, que forcément c'est pas euh, mm. l'homme qui doit, qui généralement le fait. Mais il n'y a aucun, il a aucun souci, aucun souci.
0: D'accord. <rire> okay. Et d'ailleurs, votre votre plus grande fille, hein, Emma, euh, qui a 17 ans aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est euh, ça. A écrit, euh, a écrit dans votre livre. Hein, c'est elle qui écrit la postface. Hein. Oui, je lui ai demandé parce que c'était important pour moi. Euh, euh,
1: on on m'avait proposé Björn Dalen, alors Martin. Euh, euh, mais pour moi, la personne la plus importante qui pouvait vraiment mettre quelque chose d'intéressant, dans, dans qui, me conna, qui me connaissait le plus et mettre quelque chose d'intéressant, c'était Emma, parce qu'elle a vécu cette période où on était athlète. Elle a vécu aussi bah, son père qui est peut-être euh, euh, le voyait fuyer. Elle a vécu l'accident, elle a vécu la séparation, elle a vécu l'évolution de, de son père aussi donc euh,
0: c'est votre témoin privilégié en fait hein.
1: oui et puis c'était important pour moi parce que j'avais vraiment besoin euh, euh, de me retrouver en tant que père. Euh, c'était quelque chose que j'avais l'impression que j'ai j'avais pas été bon et euh, donc c'était important de lui lui montrer, euh, lui raconter un petit peu mon histoire.
3: D'accord, merci. Moi, ouais, j'ai trouvé très touchant en tout cas à la poisson. Oui, ça. très très, c'est vrai.
0: Très 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 tôt. Ah
1: Je l'ai faite sans lui demander donc c'est. <rire> <rire> donc elle est assez positive.
0: <rire> on, ima on, on imagine, oui. On, imagine. <rire> okay, on, on va refermer ce chapitre euh, vie, vie privée hein, qui est très très intéressant encore une fois et hein, qui est présent tout, euh, tout le long du livre. On va glisser doucement vers la fin de notre podcast. Euh, mais avant ça, euh, on voulait revenir avec vous Raphaël sur bah, le biathlon d'aujourd'hui. Hein, bien évidemment et euh, ben, Romain tu tu avais une question justement pour, pour Raphaël
2: ouais alors je voulais revenir un petit peu quand même sur euh, un champion qui a pris euh, sa retraite il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, bon, je parle évidemment de Martin Fourcade avec qui vous êtes forcément lié euh, dans l'histoire euh, du biathlon je voulais savoir en fait comment vous aviez vécu euh, l'ascension de Martin euh, en tant que euh, compétiteur euh, à le voir euh, un peu grignoter tous vos records ou bon, juste en Simple spectateur, fan, enfin, euh, admirateur, enfin, euh, en tout cas, euh, admirateur de tous ces records qu'il a, qu a fait tomber.
1: Bon, en fait, je connais Martin par rapport à Simon. Ouais. Euh, parce que Simon a été à courir avec moi en équipe de France. Il, euh, il a logé chez moi pendant deux ans. Il est venu en Norvège, je l'ai aidé. Donc, euh, Martin, je le connais surtout par rapport à son frère. Euh, donc, moi, quand j'ai arrêté ma carrière, Martin, il était encore junior. Euh, donc c'est vrai que j'ai pas couru avec lui et c'est un très très grand regret. J'aurais j'aurais bien voulu euh, être dans un relais avec lui. Ah ça aurait fait ouais. des beaux relais. Hein. Ouais, ah ça aurait été des beaux relais. <rire> et euh, ouais donc euh, en fait souvent quand on finit une carrière et que bon on a battu tous les records euh, euh, français on va dire il euh, y a souvent des des je trouve que pour marquer pour euh, pour laisser une empreinte si bien qu'il y ait une relève qui rebatte tous les records parce que ça veut dire que ce qu'on a fait ça a apporté donc de la jalousie il n'y en a pas il n'y en a jamais eu euh, parce que moi je suis fier d'avoir participé à ça euh, après voir Martin courir à sa... ses meilleures années c'était un pur plaisir parce que c'était un tacticien et il s'amusait sur la piste avec ses adversaires il se jouait d'eux et moi, c'est ce qui me faisait vibrer à regarder la télé. Euh, pas parce que c'était Martin, parce qu'il était français. c'était parce que simplement, c'était un athlète exceptionnel. Aurait été, euh, Il aurait été norvégien, j'aurais euh, pris autant de plaisir que si c'était Martin. Mais euh, parce que moi, bon, j'ai vécu le sport et pour moi, ce qui me fait vibrer, c'est du spectacle. C'est le spectacle. Il faut me, Il faut me donner quelque chose quand je regarde la télé. Euh, donc c'est important parce que je l'ai vécu différemment. Donc euh, je pense pas que tout le monde peut comprendre euh, ça, euh, mais, mais c'est comme ça que je suis tel spectateur, on va dire. Donc Martin, Martin, c'est c'est euh, c'est exceptionnel qui a fait énormément pour euh, pour faire connaître le biathlon français, euh, même international, on va dire. Et il a dé dépassé les les frontières euh, de la France. Euh, surtout pas sa manière de faire sans professionnalisme et, et comment euh, il a été précurseur au niveau des médias. c'est pas Björn qui l'a fait, c'est Martin.
2: Et les combats aussi qu'il menait euh, contre le dopage, par exemple, où il avait vraiment une voix euh, importante euh, qui portait. Hein.
1: Il avait une voix qui est importante, moi je l'ai fait euh, à, à mon niveau aussi, mais euh, il, faut, il faut se dire que le sport et la politique, ça ne va pas ensemble. Euh, donc, je me souviens que j'avais envoyé, on avait discuté avec Martin, j'avais envoyé, envoyé un message parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient, euh, qui étaient négatifs aussi au niveau, euh, au niveau euh, le jour où il est parti de son, son mmh. podium, il n'a pas ouais. voulu euh, se représenter. Et c'est vrai qu'en Norvège, ça a été très, très, très mal pris. Ah oui Moi, je, je, ah, ouais, le lendemain, j'étais au travail et les gens ils me disaient, euh, alors tu es fier d'être français, ah, ouais. euh, tu ne ah, ouais. ah, ouais. vas pas sur les podiums, et, et ouais. Donc j'ai dû j'ai dû expliquer. Allez, ah, vous n'avez pas et compris en fait euh, pourquoi le pourquoi ils en fait. Non, ah, oui. c'est c'est un c'est un manque de respect en fait par rapport aux, aux autres nations aussi. Mm. Et moi j'aurais certainement fait comme Martin <rire> parce que j'étais impulsif donc j'aurais certainement fait comme lui. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant c'est c'est pas la bonne solution et et mixer le sport à la politique c'est ça va pas ensemble c'est un combat qui est, qui est très difficile et qui est pratiquement perdu d'avance. Il faut le faire, bien sûr. Mais euh, les ça effets beaucoup sont... Pas d'implication, ouais. Voilà, les effets sont quand même minimes, quoi.
2: Ok. Du coup, euh, votre texto, vous lui avez envoyé un bien joué, c'est ça <rire> <Pour> le...
1: <rire> 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 Non, je, je, je lui ai dit que j'aurais fait certainement euh, la même chose que toi, je te comprends. C'est beaucoup de frustration. Et euh, après, je lui ai dit de se concentrer sur, euh, sur le, le fait de performer. Parce que c'est comme ça que tu vas, tu, tu, tu vas faire la différence et que les gens vont, vont comprendre. Parce que bah, tu montres que, d'une manière, en étant sain, on y arrive à être le meilleur du monde.
3: C'est un beau message. Oui. Euh,
2: maintenant, pour revenir un peu sur cette saison, bah, j'imagine que vous, vous avez regardé euh, ce début d'hiver comme, comme nous. Euh, juste voilà, votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez de ces premières courses avec, euh, on sent quand même euh, d'ailleurs peut-être aussi dû au départ de Martin Fourcade euh, à pas mal de chamboulements, euh, pas mal de vainqueurs et un, notamment chez les hommes peut-être un Johannes un 2 moins euh, aérien qu'on aurait pu le penser mm.
1: ouais, je pense que Johannes il va monter en puissance euh, il faut comprendre qu'il a eu un enfant aussi mm. donc la vie avec un enfant euh, c'est toujours, euh, toujours pas facile, il faut, il faut trouver euh, sa façon de vivre euh, parce que ça chamboule quand même euh, ouais. énormément un athlète. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, et puis euh, je pense qu'il est triste aussi que Martin n'est plus là, parce que ça a été un très gros concurrent, ça l'a poussé dans les extrêmes. Euh, Martin a fait que Johannes ben, est, est si fort aussi. Hein. Euh, il faut de la concurrence. Euh, après, au niveau français. Euh, de toute façon, cette année, ce sera un match France-Norvège, même si euh, jusqu'à maintenant. Euh, on l'a vu euh, qu'une une ou deux fois, mais ce sera un France euh, France Norvège chez les hommes.
3: Ouais, ouais, on sont, en euh, tout cas,
1: c'est les deux plus grandes nations et ils ont énormément d'avance sur les autres. Après, il y a la, la Suède là qui commence vraiment à faire à avoir une très très bonne équipe. surtout chez les filles, ouais. Hum. Chez les garçons et les filles, ouais. Et euh, les Français, bah c'est normal ce qui leur arrive parce que d'être euh, de, de faire euh, tout exposer sur une course et puis peut-être la course d'après être trop plus loin derrière. Parce qu'ils ont besoin de retrouver leur rythme sans Martin, parce qu'il y a énormément de pression, il y a énormément d'attente et ils veulent bien faire. Ouais. Donc à mon avis, ils veulent trop bien faire et le fait de penser comme ça, ben au niveau du tir, ben, ça se ressent un petit peu. Euh, parce qu'on n'a pas... C'est tellement mental que... Ben, il, voilà, ils font des erreurs à cause de ça. Il y a forcément mais, euh, une année de transition, en fait. Non, ce ne sera pas une année de transition. Ils vont se poser, ça va arriver euh, très bientôt. Après, ils ont des athlètes, on va dire, jeunes. Émilien, il est jeune. Euh, Quentin, il n'est pas, il, il pas jeune, mais il est, il est jeune au très haut niveau, on va dire. Euh, donc, euh, donc laissez-leur un tout petit peu le temps. Et euh, ils vont faire des choses exceptionnelles, parce que c'est des athlètes exceptionnels.
0: Vous entendez, hein, chers auditeurs, laissez-leur un petit peu de temps. <rire> Soyez <rire> gentils. Soyez <Vous> <rire> <le gens> oui. <rire> Et vous allez avoir euh, Ils vont y arriver. Plein, de, plein de bonnes surprises. <rire> voilà. Avant de passer au petit jeu, Raphaël, moi j'avais une dernière question. Euh, une question toute simple. Hein. À quoi ressemble aujourd'hui, enfin une, une journée ou une semaine type de, de Raphaël Poiré Eh ben, il y a deux semaines qui sont très
1: différentes. Donc, il euh, y a une semaine où j'ai les enfants, où le matin, ben. Euh, je me lève quand même très tôt pour aller travailler. Donc à 7 heures au travail, jusqu'à jusqu 15 heures, j'arrive chez moi vers 16 heures et puis eh ben, il faut faire à manger. Euh, mes enfants me mettent bien. Et ensuite, ben, euh, euh, j'ai beaucoup de câlins avec mes enfants parce que j'adore faire <rire> des câlins. Super. <rire> Et, et ouais. euh, bah ensuite, soit on va on va en montagne, soit bah, c'est les activités, euh, c'est du handball, c'est euh, du ski, un euh, peu de devoirs foot. aussi peut-être. Euh, les devoirs, ils le font, ils les font quand euh, bah, quand, euh, quand je suis au travail. rentre Ils rentrent avant moi. Donc okay. ça c'est bien. Parce que je suis un peu dépassé par rapport à ça. Oui. Donc, c'est ma semaine. Et quand je n'ai pas les enfants, bah c'est avec ma femme. Où on, passe, on en profite pour partir le week-end euh, découvrir la Norvège. La Norvège.
0: Okay. Okay, ok. Et un peu de temps quand même pour regarder les, les courses de biathlon Vous regardez toutes les courses ou, ou pas toutes, forcément
1: euh, en fait je privilégie euh, mes enfants d'accord euh, je privilégie euh, beaucoup plus euh, une sortie ensemble dehors en pleine nature plutôt que de regarder le biathlon mais s'il fait mauvais et que, que j'ai le temps bien sûr que c'est le biathlon en premier
3: ok ok merci beaucoup après, euh... après vous pouvez toujours écouter euh, les... <rire> les podcasts de débrief qu on... Qu on... Bon, après <rire> je vais
1: sur, euh, <rire> sur les fan clubs, euh, sur votre fan club et, mmh. et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités.
0: <rire> bon, ça, ça permet de, de <rire> se tenir au courant euh, Bon bah je pense qu'on a bien fait le tour hein, de ce livre hein. On espère chers auditeurs Que ce, ce podcast vous donnera envie de le lire hein. Je vous rappelle le nom hein, La poursuite d'une vie aux éditions Les passionnés de, de bouquins euh, Où bah, notre invité hein, Vous l'avez entendu il se livre hein, entièrement hein, Que ce soit sur ses succès, ses joies Mais aussi ses cicatrices et ses peines Avant de se quitter Raphaël on vous l'a promis hein, Nous avons un petit jeu à vous proposer euh, Une question avec deux réponses au choix et on est quand même sympa à biathlon euh, en live. On vous laisse un joker. Euh, vous êtes euh, vous êtes partant Partant. Euh, ok. Ah oui. euh, alors la thématique, je pense que ça va vous parler, c'est France-Norvège. Voilà, tout simplement. Donc euh, je vais laisser la main à Émeric qui je suis sûr va prendre bien soin de vous pendant ce pendant ce questionnaire.
3: <rire> <rire> Allez. Donc comme Damien le, le disait, donc je vais à chaque fois vous proposer deux deux choix. Vous en choisirez un. Vous aurez droit à un joker, enfin une balle de pioche sur que vous pourrez utiliser pour pour zapper une question si vous si vous trouvez le, le dilemme trop trop dur. Et euh, surtout n'hésitez pas à nous dire pourquoi vous avez pris tel choix plutôt qu'un autre. Est-ce que vous êtes prêt? Ouais. Allez-y. Alors premier. Est-ce que vous êtes plus cuisine française ou cuisine norvégienne? Française. Française. Ah ouais. Sans hésitation. <rire> Pourquoi les, pl ouais. les plats dauphinois, c'est pour ça, peut-être
1: parce que, parce que ça fait partie de notre culture et, euh, et un bon restaurant, euh, et, euh, ça ne remplace pas un restaurant en Norvège.
3: Mmh, d'accord, d'accord, d'accord. Euh, deuxième cible à blanchir, est-ce que vous êtes plus Vercors ou Bergen euh,
1: Vercors. Pourquoi Parce que c'est parce que toute mon enfance. C'est beaucoup d'images, de couleurs. Les pistes de Choclapé, de Fondure, de Cari, sont... c'est les endroits où je me sens vraiment, euh, vraiment chez moi, où... en pleine nature. Et, et euh, j'adore. Vraiment, j'adore. Et ça me
3: manque énormément. Très beau quoi En tout cas, chers éditeurs, si vous n'êtes si jamais allé dans le coin, euh, allez-y, c'est très beau. Euh, troisième cible à Blanchir. Est-ce que vous êtes plus Oleyn arbiorn ou Martin Fourcade
1: Ah, euh, Martin <rire> euh, Martin parce que simplement il... sa façon de courir j'ai adoré ouais. euh, quand il mmh. était vraiment au sommet jouer avec les adversaires euh, j'aimais bien faire la même chose mais lui c'est encore plus marqué mmh. euh, au tir aussi mentalement il était vraiment, vraiment très 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 fort D'accord. et puis euh, ce qu'il fait avec les médias euh, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire
3: Ah, il manie la communication comme, comme peu de biathlètes l'ont fait hein. ouais le voilà mmh. ouais mmh. Pour le moment, c'est un 100% français. Hein. Ah ouais, 3-0 pour, pour la France. Hein. <rire> euh, quatrième cible, est-ce que vous êtes plus Alpes Scandinaves ou Alpes tout court, les Alpes françaises
1: euh, Les Alpes Scandinaves, je connais pas.
3: <rire> les Montagnes le... Scandinaves. Ouais, c'est le nom, euh... enfin, en tout cas en français, qu'on donne à la chaîne de montagnes qui parcourt toute la Norvège.
1: D'accord. Euh... Je vais dire Alpes norvégiennes. Parce qu'il y a une diversité qu'on ne voit pas euh, en France. Parce qu'en même temps, il y a les montagnes. Donc, il euh, faut savoir que euh, ça part de zéro. Ça part du fjord. Ouais. Mmh. Un fjord, c'est fantastique. Euh, ça va jusqu'à euh, bah, 2000 mètres euh, ou plus en altitude. Et puis, euh, en même temps, il y a cette culture dans ces montagnes. Culture norvégienne. Euh, avec des gens qui ont des chalets d'alpage. Euh, donc c'est fabuleux, on, on se demande comment c'est possible de vivre ici. Et en fait il y a, et puis il y, y a des couleurs en Norvège. J'ai encore très
3: marqué les quatre saisons. D'accord.
1: Euh, donc je dirais euh, les montagnes, les Alpes norvégiennes.
3: Ok. Et cinquième cible, cinquième et dernière cible à, à blanchir. Je sais ce
1: que c'est, je sais ce que c'est. <rire> J'attends. Ah. France,
3: France ou Norvège non. Ah, non, non, on a non, quand même, non, on a quand même pas osé. On a quand même pas osé poser un choix aussi compliqué. Ah, Mais... vous pu pu. Hein. Mais il est pas mal aussi, celui-là. C'est. Est-ce que vous êtes plus oslo holmen ou Le Grand Bornant
0: ah. J'ai
1: vécu... Euh... Pff, oh, il faut que je donne, il faut que je dise.
0: Vous n'avez pas utilisé <rire> votre Joker hein
1: ah oui, non mais j'ai pas, pas envie d'utiliser. J'ai envie de dire, non, je suis pas du genre. Pas de balle de pioche. Même si moi, il dit France-Norvège, J'aurais même pas utilisé. Alors que je sais ah. que peut-être que derrière, il y en a qui auraient fait la. Vas-y, les marricks. n'aurait pas été content.
3: Ah bon, il y aura peut-être ouais, une, une cible. Il va... y a
1: une balle de pioche. <rire> euh... oh, c'est vraiment dur. Euh... Alors,
3: ouais. ça peut être en tant que, que que biathlète quand vous étiez sur les pistes, ou alors euh, même maintenant en tant que, que bah, extérieur quoi. Je vais
1: dire Oslo parce que parce qu'en fait j'ai vécu Oslo en tant qu'athlète et en mmh. tant que spectateur et consultant. Et j'ai fini ma carrière à Oslo et il y, y a tellement de il y a tellement d'histoire à Oslo pour moi donc c'est vraiment difficile. Euh, par contre c'est vrai que juste derrière il y a Annecy parce que j'ai vécu à Annecy en tant que consultant et c'était incroyable. Ouais. Euh, par contre, j'ai vécu qu'une seule fois. Et j'ai vécu aussi bah, les championnats d'Europe à euh, Annecy qui ont été
3: incroyables. Mais euh, okay. voilà. Donc Oslo pour l'image dans son ouais. dans son ensemble. Ok. Bon bah du coup euh, la sixième cible. <rires> la sixième <rires> cible. T'as bien le pioche. No Norvège ou France? <rires> ah
1: pas
3: <rires> Ah bah il faut y aller. <rires> <rire> oh choix crucial
1: ah, et, je suis pas quelqu'un qui, qui, qui veut mentir donc j'irai en Norvège pourquoi parce que euh, j'étais entraîneur en Norvège euh, j'ai entraîné Johannes j'ai entraîné euh, d'autres Norvégiens euh, Thierry Lekoff, euh, toute sa bande euh, euh, et puis j'habite en Norvège euh, mes enfants sont norvégiens donc c'est vrai que que, euh, oui. que j'ai beaucoup d'attrait à la Norvège mais, mais quand je regarde la télé moi j'ai deux nations que je suis hein, c'est la Norvège et la France mm. donc euh, et un Emilien ou n'importe qui que ce soit euh, un français qui court euh, je supporte à 100% comme je supporte un, un français je dirais que la Norvège passe juste devant parce qu'il faut que je donne je donne une, une réponse c'est juste parce que parce que <rire> C'est
3: parce, parce qu'il faut blanchir une cible. Ça n'a pas à beaucoup de monde, hein
1: Non, mais je sais parce que parce que j'habite en Norvège et il faut il faut simplement dire la vérité euh, comme les choses sont. Ça veut pas dire que je suis un supporter norvégien.
3: Mmh. Et puis vous le disiez dans votre livre, vous vous réfléchissiez en viking et vous traduisez euh, en français euh, maintenant. Ouais. Euh,
1: voilà, donc j'avais un petit peu peur quand on a commencé à parler si j'arrivais à trouver les mots en
0: français. <rire> J'espère ouais. que vous m'avez compris. C est, c est... Ah, ouais, pleinement. Ouais, pleinement ouais. Ouais. Vous, êtes, vous avez la double nationalité, euh, Raphaël Non, non, non
1: mes, enfants, mes enfants ont la double nationalité, pas moi. D'accord, c'est quoi ça euh, un, souvent... un statut de on résident souvent...
0: permanent Non, ou...
1: bah, en fait, il faut que je demande. D'accord. Euh, on m'a souvent demandé, euh, les Norvégiens euh, m'ont souvent dit qu'il faut que je sois norvégien, que je prenne euh, <rire> le passeport norvégien, mais j'ai toujours euh, dit non, parce que je suis né français et euh, je vais mourir français. Je suis, je suis fier de ce français, donc j'ai. Là. Jamais ça ne m'est pas si dans l'esprit.
0: Mais Au vous prenez la Norvège. <rire> 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 ok, bon, bah merci pour ce pour ce petit jeu. Merci Raphaël pour votre euh pour votre franchise et euh, surtout un grand merci à vous de nous avoir accordé du temps euh, dans votre emploi mmh, du temps qu'on qu hein. imagine très chargé hein, entre vie professionnelle et, euh, et vie de famille euh, voilà en tout cas ce fut un très très grand plaisir pour nous de vous entendre parler de votre magnifique livre hein, je rappelle le titre encore une fois La poursuite d'une vie aux éditions Les passionnés de, de bouquins euh, on ne peut que le conseiller à nos auditeurs hein, et cela peut être pourquoi pas hein, la Noël approche hein, ça peut être également euh, l'occasion de glisser ce livre sous le sous le sapin de demander au, au Père Noël et on vous le garantit, hein, c'est certifié biathlon live, vous ne le regretterez pas. C'est sûr. <rire> Donc, voilà. d'ailleurs, Raphaël, quel est votre programme pour ces fêtes de, de fin d'année
1: Alors, je vais partir avec ma famille en montagne pour trouver la neige. D'accord. Donc, ce sera, euh, ce sera un, euh, une très belle période parce qu'en montagne, il y a neigé euh, 70 cm. Donc, oui. euh, moi, je ne conçois pas les périodes de Noël sans neige.
0: Surtout quand on est en Norvège. <rire>
1: Oui, mais chez moi, bon, j'habite sur la côte euh, sud-ouest et il euh, n'y a, a pas de neige. Donc, il faut, euh, faut partir en montagne. En fait. Il
0: faut aller la, la chercher. D'accord, d'accord. Voilà. Et est-ce qu'on vous verra au bord d'une piste de biathlon d'ici la fin de la saison, euh, notamment à Oslo ou, ou ailleurs
1: bah, Je pense que si vous me verrez, ce sera à Oslo. Je vais essayer de faire euh, déplacer ma société. Parce que vivre le biathlon à plusieurs, euh, je trouve que c'est euh, extraordinaire.
0: Voilà, ça dépendra bien sûr si... On est autorisé ou pas à retourner sur les stades de, de biathlon aussi, je suppose. Il a cette... Oui, il y aura ça aussi, bien mm -hmm. sûr. Bien évidemment. Très bien, très bien. Bon, ben bah, en tout cas, encore merci, merci beaucoup, Raphaël, hein, de nous avoir accompagnés pendant ce, ce podcast.
3: Un énorme merci. Mmh. Ouais.
1: Merci à vous. C'était, c'était euh, vraiment sympa. À part bon. la dernière question. <rire> la dernière question <rire> voilà. J'ai je... tout gâché. <rire> voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors n'hésitez
0: pas, hein, chers euh, cher auditeurs, à nous laisser vos commentaires sur les différents réseaux sociaux de Biathlon hein, euh, et de partager au maximum cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau euh, numéro de Biathlon en live. Excellente fête de fin d'année à toutes et à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao tout le monde.
3: Salut Au revoir À bientôt